0: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من الإمام المهدي ناصر محمد اليماني. يقرأه عليكم أحد أنصاره إلى الله. وعنوان البيان: معجزة الإمام المهدي لبيان خفايا أسرار القرآن. وتفاصيل بيان ذي القرنين إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن آزر. صدر البيان بتاريخ التاسع عشر من صفر لعام 1436 الموافق الحادي عشر من ديسمبر لعام 2014 للميلاد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله ورسله من الجن والإنس من أولهم إلى خاتمهم محمد رسول الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم وسلموا تسليما لا نفرق بين أحد من رسله وقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أما بعد من الإمام المهدي إلى كافة علماء المسلمين وأمتهم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في كل زمان ومكان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد كون خاتم الأنبياء والمرسلين هو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما يبعث الله الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد ليبين لكم ما اختلفتم فيه في دينكم ويهيمن عليكم بالحكم الحق بالقول الفصل من محكم القرآن العظيم حتى يعيدكم إلى منهاج النبوة الأولى كتاب الله وسنة البيان النبوية الحق التي تنزلت على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعجب أمركم يا معشر السنة والشيعة فبرغم أنكم تعلمون أن المقصود من الحديث النبوي الحق عن الإشارة للإسم محمد أنه يقصد به التوافق وليس التطابق في اسم الإمام المهدي وها هو قد حضر الإمام المهدي ناصر محمد كونكم تعلمون أن التواطؤ لغة يقصد به التوافق بمعنى أن الاسم محمد يوافق في اسم الإمام المهدي ناصر محمد ولذلك أفتاكم النبي بقوله عليه الصلاة والسلام يواطئ اسمه اسمي بمعنى أن الاسم محمد يوافق في اسم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني كون خاتم الأنبياء هو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما يبعث الله الإمام المهدي ناصرا لمحمد رسول الله فيحاجكم بما تنزل على محمد رسول الله القرآن العظيم بصيرة محمد رسول الله ومن اتبعه إلى يوم الدين ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وليس بوحي جديد بل بالبيان الحق للقرآن المجيد ونذكر بالقرآن من يخاف وعيد ويا معشر علماء المسلمين لقد اتبع الإمام المهدي فتواكم بادي الأمر في أن نبي الله إبراهيم بن آزر أرسله الله إلى الملك النمرود بن كنعان واكتشفت أنكم خاطئون واتبع الإمام المهدي فتواكم أن نبي الله عزير عليه الصلاة والسلام تعمر مرتين فمن ثم اكتشفت أنكم خاطئون ولكن اكتشفت خطأكم من بعد الاتباع لفتواكم واستمر الإمام المهدي ناصر محمد اليماني يتبع فتوى علماء المسلمين في تلكم المسألتين بضع سنين برغم أن اكتشفت خطأ فتوى علماء المسلمين ولكن ليس علي إلا الاتباع بادي الأمر حتى لا أفتن أنصاري إلى حين حتى يكثروا ويعلموا حقيقة النعيم الأعظم فمن ثم نأتيهم بالعلم المفصل فمن ثم ننفي فتوى علماء المسلمين في شأن النمرود بن كنعان ونأتي بالبديل بالفتوى الحق بقدر مقدور في الكتاب المسطور معلنا التحدي بالحق بالبيان الحق للقرآن العظيم ونفصل خفايا أسرار القرآن العظيم بما لم يبينه أحد من علماء المسلمين من قبل الإمام المهدي ونهيمن عليكم بسلطان البيان الحق للقرآن العظيم ونبين القرآن بالقرآن بسلطان العلم الملجم من محكم القرآن العظيم وبرغم أنني اكتشفت خطأ فتواكم ولكن من بعد ما اتبعتكم في تلكم المسألتين فمن ثم صبرت عددا من السنين الأخرى حرصا على عدم فتنة بعض الأنصار حتى يكثروا ويعلموا بحقيقة النعيم الأعظم فمن ثم نأمن عليهم من الفتنة حين نأتي بالبديل والتعديل بالحق كون بعض منهم سوف يظن أن الإمام ناصر محمد اليماني هو من أفتى بأن الله ابتعث إبراهيم بن آزر إلى الملك النمرود بن كنعان ولكن علماء المسلمين يعلمون جميعهم أنهم هم الذين أفتوا بذلك وليس الإمام ناصر محمد اليماني ولا ولن أتبعكم من بعد اليوم في مسألة حتى أعرضها على محكم القرآن العظيم ويا معشر علماء المسلمين وأمتهم تعالوا لنعلمكم التدبر الحق لكتاب الله القرآن العظيم تصديقا لقول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وأما كيف تعلمون خفايا أسرار القرآن العظيم؟ فمنها عندما تجدون بين ايتين النفي والاثبات فعلى سبيل المثال ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق الله العظيم فانظروا لقول الله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق الله العظيم بينما في آية أخرى يعلمكم الله انه بعث الى ابائهم نبيا ونذيرا في قول الله تعالى افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جنه بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون صدق الله العظيم فمن ثم تعلمون أن الله يقصد أنه بعث في أمة آبائهم الأولين من ذرية إسماعيل نبيا تصديقا لقول الله تعالى أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ صدق الله العظيم وأما البيان الحق لقول الله تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ صدق الله العظيم أي لم تعرف قريش رسولها فهم له منكرون أنه منهم كما أنكر آبائهم الأولون نبي الله المرسل إليهم وهو منهم ولكنهم أنكروا أنه ينتمي إليهم لكونهم لم يعرفوه من قبل على الإطلاق كونه سافر من مكة قاصدا الشام قبل مئة عام ومر على القرية التي أمطرت مطر السوء وهي إحدى قرى قوم لوط وكانت تمر عليها قريش صباحا ومساء. كونها في طريقها بين الشام ومكة وقال الله تعالى وَإِنَّ لوطا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وبالليل أفلا تعقلون صدق الله العظيم وتصديقا لقول الله تعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا صدق الله العظيم وكذلك كان يمر على تلك القرية المسافرون من أهل مكة فيجدونها في طريقهم بين مكة والشام ومن أهل مكة الرجل الذي مر عليها وهو ذاهب من مكة إلى الشام وقال الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقد بعثه الله بعد انقضاء مائة عام منذ رحيله من مكة وقد تغيرت بعده أمور فقد بسط ملكه على الجزيره العربية الملك تبع الحميري اليماني وبعث الله نبيه إبراهيم بن إسماعيل بادي الأمر إلى قومه من أهل مكة فأخبرهم أنه من قومهم فأنكروا أنه منهم كونهم لم يعرفوه من قبل ولذلك قال الله تعالى أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون صدق الله العظيم كون آبائهم أنكروا النبي المبعوث وهو من قومهم وسبب إنكارهم له كون الله أماته مئة عام حتى إذا بعثه الله فلم يعرفه أحد من أهل مكة ولذلك تجدون التوبيخ لكفار قريش ألا يفعلوا كما فعل الكفار من آبائهم ولذلك قال الله تعالى أم جاءهم ما لم يأت آبائهم الأولين؟ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ صدق الله العظيم برغم أن كفار قريش ليسوا كأبائهم لم يعرفوا نبيهم فهم له منكرون بل يعرفونه كونه لبث فيهم عمرا من قبل أن يبعثه الله إليهم تصديقا لقول الله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون صدق الله العظيم بينما النبي المبعوث إلى آبائهم الأولين لم يعرفوه فهم له منكرون كونه لم يتعرف عليه أحد لأن الله أماته مئة عام ثم بعثه وسماه الله ذو القرنين أي ذو العمرين كونه تعمر مرتين في الحياة الدنيا وتعلمون أنه يقصد بالقرون أي أعمار الأمم من خلال قول الله تعالى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ النهى صدق الله العظيم ويقصد كم أهلك من أعمار الأمم فمن ثم تعلمون ما هو المقصود من تسمية نبي الله إبراهيم بن إسماعيل بذي القرنين أي ذو العمرين كونه تعمر مرتين، كونه قضى عمرا ثم اماته الله 100 عام ثم احياه، وذلكم هو النبي العربي ابو العرب الثالث ابراهيم ابن اسماعيل ابن ابراهيم، ولذلك يسمى العرب في الكتاب ال ابراهيم، وكان الحاسدون من بني اسرائيل ابن اسحاق يحسدون ال ابراهيم ابن اسماعيل وهم العرب ولذلك قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا صدق الله العظيم وقد أتى الله آل إبراهيم العرب الملك فوق الأرض في زَمَنِ الملك تبع الذي آتاه الله الملك وحاج إبراهيم في ربه وقد أخبره نبي الله إبراهيم أنه قد ابتعثه ربه من بعد موته وهو الذي يحيي ويميت فقال الملك تبع اليماني أنا أحيي وأميت وأحضر إثنين وقال هذا سوف أميته والآخر أطلقه في الحياة ولكن نبي الله إبراهيم لا يقصد ذلك بل يحيي من بعد الموت كما أحياه الله من بعد موته ولم يرد نبي الله إبراهيم أن يدخل مع الملك تبع في جدل خشية أن يقتل أحد الإثنين الذين تم إحضارهما من سجن الملك ولذلك أراد نبي الله إبراهيم أن يقيم عليه الحجة بآيات أخر فقال الله تعالى قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر صدق الله العظيم حتى اذا اتبع نبي الله ابراهيم طائفه مؤمنون فمن ثم قام الملك تبع اليماني بحفر خندق واضرم فيه النار وكان يلقي بمن لم يرجع عن دين إبراهيم في النار ولذلك قال الله تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم فمن ثم أنزل الله مطراً غزيراً أطفأ النار فاضطر الملك تبع وجنوده وكانوا آلافاً أن يدخلوا ديارهم حتى يخف المطر الشديد فمن ثم أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف أصحاب البروج المشيدة وآخرون أهل البيوت الدور الواحد تمكنوا من الخروج من ديارهم بسرعة أثناء الزلزال ثم ارسل الله صواعقا اثناء المطر فقتلتهم جميعا ثم بعثهم من بعد موتهم جميعا جنود تبع الذين اهلكهم الله بالصواعق وكانوا الوفا تصديقا لقول الله تعالى الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم والسؤال الذي يطرح نفسه فما سبب فرار الألوف من ديارهم حذر الموت والجواب كونهم شعروا بالزلزال الأرضي ففروا من بيوتهم حتى لا يخر عليهم السقف فيموتوا فمنهم من خر عليه السقف ومنهم من تمكن من الفرار ثم اماتهم الله بالصواعق اثناء المطر فاحيا الله الالوف جنود تبع فهداهم من بعد موتهم فجعلهم جنودا لنبي الله ابراهيم ابن اسماعيل ابن ابراهيم كون إبراهيم حاج ربه وقال يا رب لقد أهلكتهم ولم يدع عليهم عبدك ونبيك ثم بعثهم الله كونه أهلكهم بسبب دعاء قوم مؤمنين ممن اتبعوا نبي الله إبراهيم ذلكم النبي الذي بعثه الله في الأمة العربية الوسط الأولى من قبل قريش وأهلكهم الله بالزلزال والصواعق تصديقا لقول الله تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون صدق الله العظيم ومنهم الذين من قبلهم الذين اهلكهم الله بالزلزال والصواعق اولئك هم قوم تبع اليماني وهم الذين عمروا الارض اكثر مما عمرتها الامه الوسط في زمن بعث النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم فاهلكهم الله بسبب تكذيبهم لنبي الله ابراهيم ابن اسماعيل وقال الله تعالى أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارَ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنَّ كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم والسؤال الذي يطرح نفسه فمن هم الذين كانوا أشد منهم قوة وعمروا الجزيرة العربية أكثر مما عمرتها الأمة العربية الوسط والجواب تجدونه في محكم الكتاب في قول الله تعالى إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين صدق الله العظيم وعلى كل حال فقد آت الله آل إبراهيم ملك تبع ظاهر الأرض ثم آتاهم ملكا عظيما باطن الحياة الدنيا وذلك هو الملك العظيم الذي آتاه الله لذي القرنين نبي الله إبراهيم ابن إسماعيل وهو ملك آل إبراهيم نفسه الذي يؤتيه الله للإمام المهدي في جنة بابل وهي من ملك الحياة الدنيا وكان الناس في بعث خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فقط وهم عن الحياة الدنيا الآخرة غافلون ولذلك قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم فانظروا لقول الله تعالى من الحياة الدنيا بمعنى أنه يوجد جزء من الحياة الدنيا لم يحيطوا بها علما ولذلك قال الله تعالى من الحياة الدنيا كونه توجد حياة الدنيا ظاهر الأرض وأخرى باطن الأرض ولذلك قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم والحياة الباطنة هي حياة باطن الأرض من تحت الثرى باطن الأرض فيها ملك عظيم ولذلك قال الله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم وآت الله آل إبراهيم الملك في زمن ربي الله ذي القرنين إبراهيم ابن إسماعيل وآتاهم الله ملكا عظيما فملكوا أرضا لم يطأها أحد من الأمة الوسط من ذرية إبراهيم في عهد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تَطَئُوهَا وكان الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم والسؤال الذي يطرح نفسه فما هي الأرض التي أورثها الله لآل إبراهيم العرب لم تطأها الأمة الوسط من آل إبراهيم والجواب هم آل إبراهيم العرب في الأمم الأولى آتاهم الله نصف ملكوت جنة بابل باطن أرضكم ونقلوا ومن رحل معهم ذرية الإنس إلى تلك الجنة جنوب السد الذي بناه أبوهم ذو القرنين إبراهيم بن إسماعيل ورضي قبائل من الجن أن يكون عليهم آل إبراهيم ملوكا كونهم أنقذوهم من فساد يأجوج ومأجوج ببناء السد العظيم وقد قاموا بتعليم قبائل الجن اللغة العربية الفصحى ولذلك عندما صرف الله نفرا من الجن يستمعون القرآن فهموا لغة القرآن العظيم كون لغتهم هي نفس لغة القرآن العظيم إذ أن ملوك العرب آل إبراهيم قد علموهم اللغة العربية فأصبحت هي اللغة الرسمية جيلا بعد جيل في أمم جنوب سد ذي القرنين ولديهم أمما من الإنس ومنهم ذرية آل إبراهيم العرب ومن بعد موت ذي القرنين بعد أن قضى عمره الثاني بدأ الدين يضمحل في تلك الأمم أمة من بعد أمة وجيلا بعد جيل حتى مبعث محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم في ذلك الزمن صاروا لا يؤمنون أنه يوجد بعث من بعد الموت ولذلك قال الجن وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا صدق الله العظيم فأخبروكم عن عقيدة أمة الإنس لديهم وهم الذين يعيشون معهم في أرضهم أنهم ظنوا كما ظننتم أنتم يا معشر الإنس ظاهر الحياة الدنيا أن لن يبعث الله أحدا ولكن النفر من الجن نقلوا إليهم رسالة القرآن العظيم وهو بلغتهم وفقهوه وتعلموه وعلموه لأممهم جيلا من بعد جيل وعلى كل حال من ذا الذي يجادلني في أبي العرب الثالث ابراهيم ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن آزر إلا غلبته بسلطان العلم الملجم ذلكم ذو القرنين رحل إلى أرض بابل من بعد مرور كوكب العذاب الذي أهلك الله به قرى لوط وإبراهيم الجد عليهم الصلاة والسلام ومكثت أطراف الأرض ذائبة بحارها مئات السنين كون كوكب العذاب عندما يتجاوز الأرض تتباطأ في سرعتها مما سبب تباطؤ تجمد القطبين من بعد مروره بمئات السنين وعلى كل حال ونذكركم يا معشر علماء الأمة بقول الله تعالى اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل صدق الله العظيم والسؤال الذي يطرح نفسه فمن هم المقصودون في قول الله تعالى ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. صدق الله العظيم والجواب بالحق فأما ذرية إبراهيم فهم آل إبراهيم ابن إسماعيل وأما ذرية إسرائيل فهم بنو إسرائيل وربما يود أن يقاطعني أحد الذين يهرفون بما لا يعرفون فيقول بل يقصد ذرية إبراهيم ابن آزر فمن ثم نرد عليه بالحق ونقول أليس إسرائيل هو من ذرية إبراهيم بن آزر؟ فكيف تظن أنه يقصد إبراهيم الجد الأول؟ أليس إسرائيل من ذريته؟ ولكن قال الله تعالى ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل صدق الله العظيم ويقصد ذرية إبراهيم بن إسماعيل؟ واسرائيل ابن اسحاق وانتم تعلمون ان اسرائيل هو نفسه يعقوب. واشهد الله وكفى بالله شهيدا انني الامام المهدي ناصر محمد اليماني اعلن التحدي لكافه علماء المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ان يجادلوني في حقيقه نبي الله ابراهيم ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن ازر إلا وأقمت عليهم الحجة من محكم الذكر ولن يتبع الإمام المهدي أهواءهم من بعد اليوم في شيء ولن أثق في فتواهم في شيء كوني وثقت في فتواهم من قبل أن عزيرا هو الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه الله وهيهات هيهات بل اكتشفت أن فتواهم كانت خاطئة ولكن ومن بعد ما اتبعت فتواكم يا معشر علماء الأمة فمن ثم خشيت على فتنة بعض الأنصار كون بعضهم سوف يقول ألم يقل الإمام المهدي ناصر محمد في بيان من قبل هذا أن عزيرا هو الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه فمن ثم يرد عليه الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقول أتحداك أن تأتي ببيان أني من أفتيت بذلك بل وجدتكم أنتم وعلماءكم كذلك تعتقدون أن الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه بأنه نبي الله عزير غير أني أعترف باني اتبعت عقيدتكم التي وجدتكم عليها في شأن موت وبعث نبي الله عزير عليه الصلاة والسلام ولا أنكر نبوة نبي الله عزير من أنبياء بني إسرائيل ولكني أنكر أنه هو الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه فهو ليس عزير نبي بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام بل ذلكم ذو القرنين وهو ذو العمرين النبي العربي إبراهيم بن إسماعيل واشهد الله وكفى بالله شهيدا اني اعلن التحدي بالبيان الحق للقران العظيم فمن كان من علماء الامه يراني على باطل في فتوى النبي العربي نبي الله ابراهيم ابن اسماعيل الذي لا يحيطون به علما فليكن شجاعا وينزل صورته واسمه بالحق ما لم فلا يحاورني في شأن نبي الله إبراهيم ابن إسماعيل جبان لا يجرؤ أن ينزل صورته واسمه فلن أقيم له وزنا ما لم ينزل صورته واسمه بالحق ويا أحبة الأنصار السابقين الأخيار فلتبلغوا هذا البيان مواقع علماء المسلمين ومفتي ديارهم بكل حيلة ووسيلة وإنني الإمام المهدي ليدعوهم لا لاستمرار الحوار في إثبات حقيقة النبي العربي أبي آل إبراهيم ذلكم إبراهيم بن إسماعيل ابنُ إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وقد عرفتم في الكتاب من هو ذو القرنين وأنه حق ذو العمرين إبراهيم ابن إسماعيل إبن إبراهيم وأما كوكب العذاب فقد مر في زمن نبي الله إبراهيم ابن آزر ونبي الله لوط وقراهم على وجه الأرض وإنما تم نفي وجود الملك النمرود ابن كنعان في زمن إبراهيم ابن آزر بل وجدته الملك تبع اليماني وكان موجودا في زمن بعث نبي الله إبراهيم ابن إسماعيل وهو صاحب الأخدود النار ذات الوقود ويا أحبة الأنصار لا يجوز لكم فتنة بعضكم بعضا فحين يواجه أحدكم شك في مسأله فليكتبها إلينا في رسالة خاصة حتى نعده بتفصيلها في بيان شامل وكامل يتم تنزيله للناس جميعا فلا يخشى من شيء من لا ينطق إلا بالحق وأتحدى بالحق وحقيق لا أقول على الله إلا الحق لمن أراد أن يتبع الحق وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني